0: 欢迎收听大宅门 Podcast， 我是 Kevin。大家这礼拜过得好吗？呃，住房子啊，其实就是想要有一个美好的生活啦。但只要租过房子的人就会知道，在我们的这个租市场，要找到一个好房子，其实是非常非常的困难哦。生活机能要好，交通又要方便呃，或者是说不要离工作地点太远的地方啊。哎，不过现在如果有个地方哦，它的出现就像是变魔术一样，总是能够让你住进好地方。你相信这种事情吗？哦，社仔哦，其实就有这样的一个魔法不过到底社仔是怎么做到的呢？先来让我们听听本集的声音剧场吧。大宅门声音剧场，三二一 ，Action！
1: 哇，这边怎么这么热闹啊？哈、啊，今天是我们社区下面的店家开幕的典礼啊。是什么店开幕啊？还有记者来现场采访哎。是一间咖啡店。他们是由提供身心障碍者工作的 NGO 所开立的。哦，原来是这样。当初搬来社宅的时候，原本比较少人居住在这区，但最近发现有越来越多店家开幕，哎，连大型的连锁店都在附近开业了，真的有种越来越热闹的感觉呢。没错，豪宅并不是分地段好坏，而是当有更多人住在同一个地方的时候，那个地方就会越来越活络，成为一个好所在。
0: 每个人都想住在好地段。而住在社宅呢，他就是一个 whole s o c l 宅吗？好，那今天呢、啊，哦、呃，其实现在的我压力非常非常的大。为什么？因为我面前就是坐了两位的贵宾。我在介绍这两位贵宾之前，我先讲讲为什么我会压力这么大。好、哦，因为、呃、我在大学的时候，我也是读就是建筑与都市计划学系。那对于我们建筑系的学生呢，在一个学期当中，我们觉得压力最大、最紧张的时候，就是每个月都要来平图，跟每个礼拜的设计。课都会面对到的建筑师，或是我们的一些呃公部门的呃，比如说都发局，或者是说住宅处的一些长官，拿回来当我们的老师哦。所以我们在不管是报告啊，或者在评读过程中，真的都会觉得说，哇，就是魔王们又来了。但我就觉得说，从此对于建筑师，或是说对一些局座长官的刻板印象，就是我觉得压力好大。那今天呢，没有错，我们的两位贵宾呢，一位就是我们的台中市住宅发展处的副处长陈伟仁副处长，还有我们的开物联合。建筑师事务所的工建筑师工类奇，工建筑师来和大家聊聊，为什么住在社宅里面就可以像是魔法一样，住进去之后就会变成一个好收宅哦。二位好,好
2: 、啊，各位市民朋友大家好，我是陈伟任，住宅发展工程处副处长，谢谢。哎、欸，各位听众
1: <笑>大家好
2: ，哎、欸，我是工建筑师，好，呃，我非常亲切哦，因为我
0: 最之前对于建筑师的印象就只有在就是批评我们的图而已，<笑>对我觉得今天可以很开心很亲切的来这个二位。来聊天的话是非常非常开心。OK， 那今天呢，我觉得在我们节目的一开始，我想要来问问二位，就是
2: 我们先请傅总来回答，就是对于傅总来说
0: ，豪宅在你心中的定义是什
2: 么？好的，其实啊，在四年前呢、啊，我们开始做这个社会住宅的时候，其实当时很惶恐，嗯，就像您刚,刚说，平图。很可怕，我跟你报告，我大概毕业后四年，我还在做梦，我还在背赠品呢。<笑>所以有时候我还记得有一次，我忘了交模型，哇，那個、金黄很惶恐。嗯、这个就像我们四五年前开始做社宅一样，收到一个新的题目，嗯、那时候根本不晓得社会住宅应该怎么来进行。嗯、我想公建部是在一开始社做到这个社会住宅的时候，我们也经过好多的讨论嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那时候就会提起一个共好计划是。啊，这个计划就好设服、好住处、好宅居以及好会秀四个面向来讨论这个社会住宅。经过五年之后啊，其实我们发展多更多的想法、更多的想象，让我们更知道如何去把住民朋友给照顾好。那提供一个比较适切而且可以负担得起的居住单元，让大家住得好，而且服务得好。这就是我们目前想要做的，共好社会住宅。
0: 啊、哦，所以其实像副座，我觉得我们就是把焦点是放在以人为出发点，到底我们的民众需要哪些东西，然后我们想要体验的是什么，想要拥有的、享受的环境是什么？那在住宅处这边就会以这样子的为一个基础来去设计我们的每一座的设宅。那这边的话，我们也想要请建筑师来跟我们来啊、呃、分享一下，对于你心中豪宅是什么样的一个定义 ？OK， 好。很高兴
1: 哦，有这个机会让我们谈一谈我们心目中的色宅。
0: 嗯
1: ，哎，其实为了色宅这个题目啊，就像刚呃傅作讲的这样，是惶恐啊。是，我们呃在参与这个色宅的征途前啊，我们还刻意的到了欧洲哈、啊，我们去了荷兰，然后去比利时、嗯、丹麦哈，我们去看看什么看。北欧的社宅，嗯嗯嗯，那那时候参观了几座社宅之后回来的感想说，哦，他们真的幸福，就是当地的居民啊，住在社宅里面呢，真的是幸福。嗯、那回来之后呢，我们第一次呢参与了台中市啊、哦、住宅处的住宅的这个净土。那第一个案子呢，我们当然就像学校一样哈，我们把我们所有的想象都放进去。是，那你知道这个最后的结果一定是不好啊，<笑>因为这个代表了就是呢不现实。就是呃纯粹的想象啊、哦，尤其是呢要移植这个所谓的西方的这些想法，要把它放到我们的社会来，确实有一定的那、呃、这个距离。那后来经过一次失败，两次失败，哎，到了第三次啊，我们总算有一个方向，嗯，我们比较搞清楚，就是呢在台湾呐、啊，我们也要进行这个住宅啊，尤其社宅的一个这个作业啊，或者是呢它的那一个设计啊。应该呢，要注重哪一些东西？嗯嗯嗯。嗯嗯那我自己对社宅的一个看法是这样，因为我觉得社宅它基本上是一个我的我们的公共资产，对，就是它是属于我们社会大众，属于我们所有的市民朋友共有的一个资产、嗯。是。那所以我在做这个设计的时候啊，除了住在这儿的一些住民，我们必须要为那、呃、周围的邻里，嗯，还有为这个地方的呃这些市民同胞。甚至为这个城市，都要有几个层次的一个那应对。嗯，那所以我们在做这个设宅的时候，一直没有去忘记，就是呢，我们要面向这几个界面是。所以除了满足住宅处提供给我们的一个要求啊，哦，就是呢，他会有一个那我们叫计划书嘛，嗯，那计划书里面会对面积啊、对户型啊、哈，然后对出入口啊都有一些那要求。对，除了满足这一些以外，我们更希望就是能创造那能对市民还有对城市有益的一些空间。嗯、是。所以我们在做设计的时候啊，嗯啊，确实也把这个每一块基地，我们认为应该把它的潜力啊，都把它发挥出来。嗯，啊，像譬如说我们做的一个案例啊，是在丰原一个安康二期这个案子，嗯，那它这个案子哦，它原来是一块非常破败的一个基地，啊哈，它原来是一个呃，应该是个坟墓用地啦，然后经过呢市政府整建之后，变成一个社宅的一个基地。嗯、是。那我们进场的时候，它已经有一个第一期，就是我们江乐进建筑师哈他所设计的一个第一期的建筑物已经在场。那我们除了要应对这个第一期，我们也要去应对周围的邻居。对。然后他又是在丰原里面，算是在他的市中心。嗯嗯嗯。嗯嗯那他周围有好几条巷子。那我们的想象就是说，如果他是一个所谓的市民。的一个共同的资产，对，那理当应该他的所谓的开放空间呢，应该就是呢，包括邻里、包括市民的开放空间，是不能只是住在这里的人的开放空间啊。所以我们很刻意的把每一个接入这个巷弄的那这个开口啊，全部打开，嗯嗯嗯，好、啊，全部打开，然后吸引更多人可以来共享。我们开放出来的这些开放空间是啊，像建筑师所讲
0: 到的这个关键，我觉得跟傅总刚刚所提到的，就是有一个共同的一个核心价值在，就是说我们在盖社宅的话，其实就是我们想要进入呃这个一个好的社区里面，并且以这个社宅为主体，把这样的幸福感或是一些方便性带到的是整个的社区里面，包含了附近的邻里啊、巷弄啊，我们可以让整个的一个不管是街廓或者整个区域都可以有一个共。更好的一个发展，而不是只有针对于住进我们社宅的人。那从这样子的角度去思考，就是各项不管是我们的建筑设计，或者是说里面的一些公共空间，该怎么样去做？对，所以。讲到这边，我也就是比较好奇的是说，对于我们现在都市里面比较常缺乏的一些公共的空间，又或者说人民比较所需要的一些机构，在这一块的话，目前在我们的社宅里面
2: 都是怎么样来去做一个发挥跟处理？嗯、呃，我来分享一下哈，呃，我们来想一想，就是说你住的社区里面有什么？是，就是我们平常的社区大楼。大概啊，你如果亲戚朋友来的话，你大概会呃邀请他去一楼。我们有游泳池，嗯，我们有这个图书室啊，还有很棒的这个视听视听教室、视、嗯、听教室，嗯，好。那可是这些，我想问问大家，你平常上班很累的时候，你会去用吗？大概有很多的答案就是、嗯、啊，我假日再去看看吧，哈。对对,對。可是啊，主持人刚刚有提到，市民朋友最希望什么？当然是要有好的开放空间。有好的照顾设施，从我们的小朋友到我们的长辈们，都可以有个全龄的照顾。嗯嗯。所以刚刚主持人说的非常好，您说台中的社会住宅是以人为出发点。那刚刚建筑师也提到哦、喔，这一个我们不只有照顾好我们的居民，同时邻里的关系要建立美好的连结，这都是我们的想象。是。所以从这个角度来看，我们的社宅是没有围墙的。嗯。所有的人都可以进来使用。就是说得很好啊，它是一个公共资产嘛，对，所以不只有社宅的住民，我们同样照顾所有的邻里关系，这、嗯、是非常重要的。那政府的社会住宅会带来什么样的公共资产？我刚刚提了，从我们很小的小朋友托婴中心，学年前的小朋友幼儿园，嗯、以及我们的长辈爸爸妈妈们，总是要有长辈的照顾中心、长照中心，还有我们的乐龄中心等等，这些带进来之后，我相信呢、啊。彼此社宅跟周遭邻居都会有很好的联系。我说个小故事，在丰原一起的时候，但我讲这个故事是因为丰原一起是最早的社宅。有一次啊，我们去我们一店所成立的这个社服中心，有一位长辈啊，他去了，所以就遇到这些长辈，跟他聊天，他就说、啊：“哦，我最欢喜。”我吼、哦，我早间对 jong 的所在，下再就加再来加，嗯，吼，我还当来加甲其他這的这长辈啊，吼，大家这会值得学习，我听了很感动，嗯嗯嗯，这就不就是社会住宅带来应该带来的效果吗？哦，我觉得其实
0: 傅作刚讲的，我真的是。很有感同身受，因为其实我们前面做了蛮多的单集，其实我们也有请就是一店来跟大家分享过我们的一些社服组织，那甚至包含了我们前面几集有讲到我们的物管人员啊，在物管这上面，甚至有我们社宅的居民，他甚至可能是因为怕密闭空间，他可能有一些密闭的恐惧症，他在搭不敢一个人坐电梯，但我们社宅的物管人员是可以陪同他一起坐电梯到他想到达的楼层哦，所以其实无所不在，那包含了我觉得。现我们在外面看到的一些社区大楼都是有围墙性、封闭性很严重哦，严格来管控的这样子的一个状况。但我们的社宅在建筑设计上面，其实就是有考量到整体区域的发展，然后也想要让社宅成为一个应该说很亲切的一个地方。那在设计上面，我们也想请问建筑师有没有做什么样的一个巧思在我们的社会住宅上面？诶、
1: 欸，其实是一个社宅，就像呃我刚的概念哦，说它是一个公共的资产嘛，是。那其实它其实也是我们呃整个城市发展的一个力量，是，就是当这个社宅在一个角落里面被树立起来，哦、对。它会变成那个角落的一个典范，我们希望它变成一个住宅的一个典范。那我们怎么敢讲说它是一个住宅的一个典范？主要是这样，就是我们平常我们通过呢这个商业的一个模式啊、哦，你买到的一个住宅一定是一个封闭式的住宅，是，因为那个社交是你个人的财产，对对不对？所以你为了保护个人财产，你一定要用一个围墙把它围封起来。嗯，但是呢，如果是呢这个公共的资产，它不允许你这样做，对吧？嗯，那所以我们在这个公共的这个原地体啊，我们就可以把我们想象的人与人之间的关系，人与城市的关系，都全部把它呈现出来。是。那我讲一下，就是我们就想象说，这个社会住宅里面的住民啊，嗯，它普遍来讲。要么就是那单身啊，要么就是经济弱势啊，要么就是那缺乏照顾的一些人群啊。那这些人是特别需要我们社会通过这个社会住宅去协助他们。对，在这个人生的过程里面站立起来。那在这个过程里面呢，其实除了政府的协助，更重要的是他们彼此的协助。嗯嗯嗯。嗯嗯所以彼此关系的一个连结啊，我们认为它是一件很重要的事情。那我们通过什么样的空间，通过什么样的方法，可以让这些人连接在一起？那有一部分的议题呢，不是住宅处的问题，变成是我们建筑师、我们空间处理的一个问题。嗯，所以我们创造了很多，譬如说共享的空间啊。哦、这个共享的空间，它可能是个角落，嗯，它可能是一个三乘三的一个三平的一个 space 啊。嗯、那在这个空间里头，我们要允许住在这儿的住民啊。他可以不期而遇啊，它也可以有计划的在这儿举办各式各样的一个活动，嗯哈。那除了这个以外，我们也创造了像我常在讲说那个叫做共识的厨房，嗯，其实就是一个共享的厨房。对，我们在共享厨房里面，我们期待通过厨房的这个催煮的过程啊，去联系到各家各户。嗯，我们以前呢、啊，这个在学校的时候曾经办过很多的活动，一起办火锅啊，或者是来一起烤肉啊，对。都联系了彼此啊！哦、那我们认为就是，哎、欸，通过这个厨房，我们或许通过这个食物的香味，嗯，可以吸引大家共同参与，然后可以呢，催煮出来我们彼此的一个感情，是是是，对不对？嗯,哼嗯,哼嗯哼，那他彼此呢，在他的人生路上就会有一个互相的连接，<是>互相的一个协助。那这个也是我们在空间的一个处理上啊，嗯、我们认为。可以去支持或者是协助我们这些著名的一个地方。嗯，像呃，我在前面几集，我有
0: 用一个形容来去形容我们的社宅跟一些像我们的种子的成员，我觉得说呃。像我们的社宅种子就好像是一个大学的系学会一样，那我们就是等于是我们住在社宅里面是，是从呃各地各方一起过来，那有聚集不同的人，我们可能就是像是大学里面的同学或是不同系的人，那可能我们种子像是学生会或者系学会，那有这样子来主动发起一些活动，来凝聚我们社区的一些情感，那拥有的这样的一个公共的空间，那就是对应到因为我们呃社宅里面除了一般户以外，那还有保留的一些特殊的关怀户来呃照顾这些。需要、更需要帮助的这一群人，那其实我觉得人，尤其像我自己啊，我可以想象到啊，如果有一天我老了，那其实人老了，我对于我来说，我可能最需要的就是陪伴啊。即使我现在可能很喜欢做菜，那我自己做菜，我自己吃。就是没有一个人可以跟我分享说，即使他说我的菜不好吃好了，对我就是需要有一个人可以跟我有个互动。那等到我老了之后呢，有没有这样子的一个方法，或是这样的空间可以让我继续去做这样会让我喜欢的事情？那其实我觉得，呃，我们在色彩里面的这样子的一个，比如说共享厨房的空间，就是一个很不错可以让大家一起彼此准备一道。自己的拿手菜，那我们一起聚集在这个地方，然后等于是我们休息可以在家里休息。那我们想要来就是一些情感上的交流的话，可以到这样子的一个空间，那凝聚大家一起在这个地方。那其实我觉得这样子也带出就是呃，我们社宅其实是一个非常非常幸福的一个居住的所在。因为我觉得在早期啦，这个在像我们在宣达跟传导一些我们社宅的一些住宅的意义之前，我们可能很多的民众对于社会住宅就会觉得说啊，一定是住了很多。可能大家比较。会特殊的一群人呐、啊，会不会因为这个社宅进入到我们社区之后，导致于我们的房价就会跌落啊，或者说我们的出路会变得更复杂？所以这边的话，我就想要来问问我们的副座，就是说，目前我们已经建设好了这些社宅里面，那加上我们这些的公共空间，还有一些
2: 公共的设施，有没有成功的来去带动我们附近的发展？好，谢谢。所以我想这个问题一定是想必是这样的哈、哦。嗯，你想哦，您一个地方。会把这样的人气跟这个所谓地段好不好，当然要有人口进驻，它才会逐步发展成是一个好的地段。对、哦，那社长其实就专担任这样的先锋的角色，比方说、啊、我们在看枫叶起，刚刚这一个金融师有提到，枫叶起可能一开始的时候并不是一个比较好的一个地段。可是，当我们两百户进驻之后啊，我们发现呢、啊，就周遭的这些相关的这些商业设施，哎，它就带动起来了。嗯嗯。嗯你想一户，我们用三个人来看，两百户啊，就是六百个人进驻，哎。嗯。那我也分享一下，当时呃，这个李长可能对这个社长还不是很了解，所以当时我们做了很多沟通。可是，在第二期，也就是公建公司设计的这个丰原二期的时候，哇，这些李长非常的欢迎，还希望我们多多。赶快把它兴建完成，所以这些长期以来被一些呃，我们可能我们宣导不够，然后所以朋友可能会有一些不同的看法跟误解。那其实我要想就是说，除了人群带来之外，我刚刚也分享有很多的公共设施，全领的公共设施都会带来，所以它其实代表的是这个地方有更好的发展的机会。而且您看，整个社宅那么大的地方，我们底层全开放，嗯嗯，那所以它。变成是一个都市的开放空间，都市的公园，所以原本这样一个不被利用的地方，它带来的人群、带来的商业、带来的公共设施，甚至带来的公园，当然它就会促使这个地方有更好的发展。是，那到这边的话，我也有一个问题想
0: 要再请教一下二位哈，就是说，呃，我们当然是以社宅是希望可以。等于像抛砖引玉，然后我们在这样子一个地点，那提供给周遭的人有更多利用的空间。那我们也是做成一个开放式的一个空间的话，比如说有些可能住户或是居民，我住在社宅里面，但我很在意的是我们社宅的安全，因为毕竟我们如果是比较常呃，可能会有很多人会进入到我们的社宅里面，或是利用到我们社里面空间的话，我们在安全这一块可以怎么样来去做一个把关呢
2: ？我想哈，这个大概所有的居民朋友都会问这个问题，嗯，但愿。为开放是不是代表着越不安全？您看一下哈，如果我们把那个地方封闭的非常实死的，但没有人流通，哇，你想它是安全还是不安全？当有很多人在一个广场里面活动，你会担心什么吗 ？OK， 好。另外啊，在整个的这个安全系统上，不用担心，我们每一个住户都会有一张。专属的这个通行卡，是，所以我们也跟一般的大楼一样，有物业管理公司进驻，所以我们这一卡，从你从大门坐电梯一直到你家，都必须有这一张的通行证，你才可以回到你的住处。所以您看安全吗？对我来说，越开放的地方。越是安全，安全因为有更多人跟你共同生活在一起啊。嗯，对对对。对而且我刚呃，我们副座提到，我们从进大门到搭电梯
0: 到我们进到我们房屋里面，只需要一张卡。哦，就可以畅通无比，<對>我不需要在啊一串钥匙里面有分什么楼下大门啊、<對>刷电梯的啊，还有就是进屋子里面的。我觉得就是连社宅到现在都已经进步到呃人性化、科技化的这样子的一个，<笑>我觉得是很棒的一件事情。像我现在住在外面的新大楼，它到现在也都还是，比如。呃。大门跟电梯是分开的，然后我住家又是另外一个，虽然都是感应式的啦，但它就是会分成两，可能会分两个磁扣。那我甚至听说，就是有一些比较可能在更复杂，他们连比如说地下室要丢垃圾的地方，又是又个不一样的一个磁扣。对，其实我觉得在整个生活便利性这块，我们的色彩好像也是来去位于现在的一个人，呃，我们生活的习惯去做一个不同的调试跟改变。那这边的话，我也想要在。再问一下我们的建筑师哦，对于我们现在社宅里面哦，已经新建完的这些社宅里面的空间规划上面，我们刚其实有提到有，除了有呃一些共享的空间以外啊，那还有没有什么？比如说是为了我们周遭的里民，或者
1: 说周遭的居民所设计的一些小巧思，嗯。好，因为刚嗯、呃、提到那个房价附近房价跌落这个事、呃、是啊，我觉得对这个议题我也很有兴趣了、啊嗯、我想说也回应一下这个事，就是所有的呃社宅基地周遭的这些里民啊，一开始都是担心这个问题。对、嗯、啊，那在台北也是这样，在我们台中也是这样，這樣都会碰到同样的主力了、啊嗯、那实际上哦，我们从真正的住宅的一个建设啊、哦，嗯、我们下去看，我们这些所有的社宅。我们被要求，它一定是绿建筑，而且是绿建筑是银级的绿建筑，它也一定是呢这個智慧型建筑它就是更先进的这个所谓的智慧建筑然后它的建蔽率因为它通过这个所谓的呃这个净图的一个方式找到那这个规划嘛，那它的建蔽率往往也是最低的在邻里里面比较。那它的绿化量，像我们所设计的这个呃呃社宅啊，它的绿化量常常是呢我们的一般这个技术规则的要求的 double 以上，嗯，好，就是绿化量更大。它所提供的那这些公共施的要求，一定是呢呃无障碍，一定是呢全龄的设计，或者是通用的设计。对，那这些要求，其实在一般的呢民间的住宅案，好像我自己本人也设计了很多这个民间的住宅啊。其实都没有要求，嗯哦，所以我要讲的是说，其实我们的那社宅的建设，它其实是比周遭的这个邻里的住宅，它可能更先进，嗯，那代表的更好啊、嗯哦，所以我们才敢大方地讲说，我们是个豪宅啊，是是真正的豪宅，是，那是讲的在更现实，就是呢，我们这几个房型啊，嗯，你如果是以我们现在的标准房型去看。如果回到一般的这个销售的现场，嗯，你就会发现这个都是超豪宅，是像譬如说以两房来计啊，我们两房大约室内平数就已经来到18平，嗯嗯嗯，那一般外面呢，这个室内面积有18平，如果在含阳台，大概已经到了21平啊，那21平你反推就是它它的售平已经来到30甚至31。那你在一般市场上你是找不到。三十平、三十一平的这种两房的产品，嗯你根本没有，嗯所以这代表的就是社会住宅，它提供的是比一般市面上的一个房型啊，嗯，更优质的享受，是啊，它有一个更好的那空间品质，是，而且不只是室内哦，好，它包括刚我提到这个室外的空间，哦，也是一样，就是它有更低的建蔽率，啊，然后更多的绿化，然后它同时又是哪一个无障碍的环境啊？所以它提供了更优质的这个空间的品质，嗯，哦，那所以我们就在这样的机会里面，我们就去提供了很多好，我们认为可以对大家有益的啦，不只是对这个社区的居民有益，也要对社区以外的这些啊市民们都有益的空间。所以，像譬如说，在安康二期啊，我们在底层，就像刚副卓讲，我们是全面开放嘛，是所有的人都可以到达我们这个地方，它俨然变成一个大家共同所拥有的一个公园。是，那我们在这个公园里面呢，又设置了很多的，包括可以开会啊，或者是呢可以呃欣赏音乐的这种广场，嗯，然后呢也有一些商店，是，然后有更多有趣的这个咖啡厅，啊，等等。我们都设计了很多哈类似这样场景的空间，嗯嗯，啊，在这个色彩里面，嗯，那等到这个色彩完工之后，我想，当人进驻了，这个活动点燃了。是，它一定是一个非常吸引人的一个地方。没
0: 错，没错，欸、没错、呃。我相信听到这边，其实我们副作也是非常的认同。那对于说我们在这样子的规划上面，呃，住来住这边是不是也有什么不一样的想法
2: ？然后想跟大家来说明的呢？刚刚金老师把这个分析得非常专业，<笑>我也上了一课，<是>非常感谢哈。那每一个基地都是这样，每一个基地都有自己的特色，<是>每一个地方都有它的文化。也都有当地的产业，是，所以我们在每个案子在设定的时候都不完全不一样哦。嗯，打一些比方哦、喔，比方说在三明段，你想三明段最缺什么？当然，现在三井奥莱进去，它有很多的这些人口进去了，啊，就业人口进去，当然也需要单身的房哈、喔。不过当时我们在想。无锡这个地方啊，这个老年人口其实蛮多的，他需要照顾，<是>所以当时就把这个定位是高龄者的天堂。嗯，所以我们引进非常多的这个说服照顾。日间照顾等等的社福设施，让这些高龄者享有一定的照顾嗯，又比方说，我们在东市子啊，嗯、呃，这个地方就是在例行国小的对面，大家知道那个是以前那个蒋总统蒋公的这个行馆，对，所以以前是封闭着，里面有非常多的这个老树。完全封闭哦。那因为以前是讲公共新冠嘛，现在我们到了，我们把它打开，我们把这个五棵老树啊，完全完全保留下来。嗯、我跟各位朋友报告啊，如果这是一般民间来开发，这里会盖三百户哎。你知道我们只盖几百户吗？<是>我们只盖一百，我们只盖三分之一。3, 我们把这些老树完全留下来，做什么？做生态公园。未来所有的在周遭的这些居民，包括我们台中市所有好朋友，都可以来这边看看。这一个当时留下来这些老树的这些景况跟美景哦，又比方在大理二哇非常非常远的，在你底下开竹子坑的、哦、竹子坑，嗯嗯嗯那那个地方它是产什么？产水果，产很多的农产品。嗯、OK， 我们怎么办？我们把这个地方划设了一百平。的这个农地哦，实际上的农地，以前在台中很流行，叫做那啊都市农园。我们把它再现一百平的那个下地的这个都市农园。OK， 好，那我们要为什么要做这个？我们有想到就是说，这些我们的著名朋友们有很多是妇女，那她会带着这个小孩啊，那她在家怎么办？如果我们可以透过跟在地产业结合，让她可以手做，比方说做果酱，比方说做一些食品的加工，那她就可以放。发展宅经济，是一方面也可以帮助他们，同样也可以让地方的产业跟我们做一些结合。我再打一个比方，因为实在太多，太多我才、嗯、我才忍不住想要讲一下。在上五段，我们最大的暗场八百户，它周遭有什么？有体育大学。台中科技大学，还有这全国性的一中，那这些学子们在这个地方，他一定有租屋需求啊。是，那我们想怎么办？就像各位那個、主持人跟龚建老师，我们都是念建筑的，嗯，我们在这里弄了一个六百六十平的设计中心，怎么样？把所有在这青年学子最需要的地方。我们把它结合起来，看到他们需要由社宅共同来一起成就，所以每一个地方都有我们的特色。我们也希望把在地的产业文化跟需求。一起结合起来，共同发展一个更美好、更理想的社会住宅
0: ，是我觉得非常非常的精彩。那我当然就想要再继续追问我们的副作下去：<笑>我们目前有没有正在新建中的社宅？它其实也有藏着这样子的巧思在里面。你是不是拥有一些主题性，也是为了呃配我们的地区的发展而去新
2: 建的一些特色呢？当然有啊，我要再讲。嗯刚刚龚建荣是非常专业的跟我们分析的一二三房型，可是我要跟各位市民朋友们分享。共居，想一想哦，我们在大学的时候，你会一个人住吗？多无聊啊！嗯、所以我们会找我们的学长、学弟，那偶尔是学妹了哈。是的，<好><笑>那我们会租一栋的这个透天，大家分房而住，嗯、大家彼此感图哎哈，大家彼此在一起分享生活的点滴，偶尔打打麻将嘛哈，嗯、生活多么惬意，多么开心啊！所以共居的文化是我们。目前想要在推广的
0: 是
2: 有没有？当然有。我们现在正推出了北屯段社会住宅，就引领了全国第一个共居的房型。嗯嗯，我们有五个单元，也没有让大家更这个负担哦。一般我们一方形是八平嘛，哈，是，我们把它缩短。IKEA 调查过，你什么事情最想跟人家分享？什么事情最希望自己一个人来？比方说洗澡啊、睡觉啊、呃，偶尔阳台晾自己的私人衣物啊，这个当然不想跟人家分享嘛，对不对？可是你什么更想跟人家分享？一起吃饭嘛，一起聊聊心事嘛，一起跟这些长辈们一起共同去煮一锅汤。一起共餐嘛 ，OK， 我们就这样，我们把原本八平缩成六平，六平是私人空间，然后把两平，你看五个单元住在一起，二乘五就十平，所以你有个十平的客厅，哎，这就是我们推的不负担但是多彩多姿的共居生活。那这一个生活形态，就将在北屯段跟大家第一次来见面了。是我们的眷恋
0: 山光好宅，没有错。我们前面也有做了一集单集，在开箱我们的北屯社宅。那像这样子的一个共居计划，真的是非常非常的有趣，而且是我们台湾目前第一个来去做这样子一个计划。甚至我觉得，呃，我们先前有聊到，就是在我们北屯社宅的这个共居户啊，我们在入住之前，因为当初我就觉得说，诶，可是这样子的话，万一我遇到的。跟我一起共居生活的这些人，可能是跟我比较痛不和，然后没办法对平的这些室友怎么办呢？哎，后面就有个解答，我们在进入我们这个共居户之前，其实还会。帮我们去举办一场就是认识的大会，好让大家彼此熟悉之后，其实我们在那个场合就可以挑选自己的室友，那我们就可以一起进驻到我们的这个共同生活户里面。那我在做私人事情，不管是洗澡，我最讨厌就是跟人家抢厕所哦，再也不用跟人家抢厕所，再也不用等大家就是那个呃上大号完之后还要等那个味道飘掉，我才有办法进去。我有自己的一个私人空间，不用抢厕所，但又有公共的空间可以跟大家一起聊天、分享、吃个。饭玩个桌游聊聊心事，那这样子的生活好像就让我的人生更添满了不同的色彩。那甚至我们也聊过，哎，一些单身的男生哦，搞不好你在这里还可以找到你未来的另外一半，<笑>对不对？我觉得这个是呃很棒很棒，而且我觉得自己身为就是市民的话，我会希望政府未来可以多多的可以来去推动我们这样子的一个共居的计划。OK， 那其实这样也算是一个主题性的一个公共空间呐、啊，对，那所以。我们的社宅其实是多彩多姿，依据我们不同的形态、不同的地区，拿来去做一个不同的一个设计。那我们今天呢聊了非常多有关于我们好宅，还有好地段跟什么样到底的因素可以组成一个好宅的一个相关的内容啊。其实我觉得让我印象最深刻的是，我们的台中的住宅处真的非常的贴心哦。我们在每一个设宅、每一个区域，其实都是依照不同区域的特性、不同区域的特色、不同的人口结构跟需求来去设计哦我们的每一个社会住宅。那再透过我们建筑师。的一个发想，让我们的这些建筑设计跟公共空间，不只是单单为了我们的社宅的居民，而是可以在扩大着去服务到整个区域的一个发展，不管是我们的邻里巷弄，都可以一起到我们这样子一个公共的财产里面，一起来帮这个社会去做一些更好的事情。好，那所以，我我觉得到这边可以让大家可以大开眼界。其实社宅真的不像大家一般所想象的，一定会有很复杂的出路啊，或者是说很复杂的人群哦。其实不，我们从以上所说提到。到这些点点滴滴，其实真的是非常非常丰富的一些内容。那我觉得可以带给我们在地一个不一样的风气哦。所以你说问我，哎，什么样是好的地段？我就回归到我们一开始其实都有讲到的，在我们台中这一块呢，以人为出发点。那我们希望也可以通过社宅到了这个地区之后，可以带动整体的发展。所以我觉得有个好的生活环境，我觉得这就是一个。非常好的地段，好，那今天我们的节目就到这边。如果你有其他相关的任何的问题，好，欢迎你都可以写信给我们，搞不好之后某一集的新剧场就会是你的日常哦。还没有订阅节目的，赶快订阅，并且给我们五星评价和留言。那你有其他的问题，也可以到我们的粉丝专业台中共好设宅，共同好好生活在一起。那上面都会有我们最新的资讯分享给大家。那就请大家继续来锁定我们的大宅门，我们就下集见喽，拜拜，拜拜，好，拜拜，拜
1: 拜。拜拜